0: Nå til en podkast fra Ryska kyrke. som en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller jeter? Vill han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bords!» Nej han vil si Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for mig, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få dig mat. Takker han vel tjeneren for han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere, når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si «Vi er unyttige tjenere», og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg må si at denne teksten har jeg lest mange ganger. Nå har jeg stilt meg selv spørsmålet, hvordan kan du komme inn i budskapet igjen, og så får vi se om vi lykkes med det. Men før vi ser på denne teksten, så er det en halvsetning eller en setning som Louisa leste ifra den gammeltestamentlige teksten, som ska være ett av to hovedperspektiv i denne prekenen. Og Louise leste slik. Våk dig så du ikke glemmer Herren din Gud. For noen av dere, enten du har lest texten før du kom, eller du hører det nå, så vil dette kanske minne deg om eller bekrefte det strenge Guds bildet med denne ø, store, sterke farspersonen som retter pekefingeren opp, og så sier en «Vokk deg! Pass på!» Gud med pekefingeren. Eller kanske noen får bekreftet et, et langvar en langvarig oppfatning av at Gud er den strenge, og at Bibelen stort sett består av trusler, eller fortolkningen av Bibelen består av trusler. For oss som har et liv bak oss, eller er mitt i livet, med i å gjøre tros med Gud, så er klar tale fra Guds sida et tegn på hans omsorg og at han bryr seg. Gud vil deg noe godt når han i det gamle testamentet lar det stå «Vokk så du ikke glemmer Herren din Gud». Ikke glem Gud! Og så er kan vi medvirke til at det ikke skjer? Og når jeg satt og tenkte på dette, så tänkte jeg, nå pirker du bort i den vonde samvittigheten til folk. Det er Guds omsorg og Guds tilgjengelighet som ligger i dette, at han trer fram og inn i ditt liv når du leser, når du lytter etter Guds ord. Det du har gjort her i denne Guds tjenesten, da du opp for Gud. Når du folder dine hender og ber, enten du ber ei fri bønn med din egne ord, eller du leser ei bønn som noen har skrevet, da blir du minnet om at Gud er Herren din, og vi å dele fellesskapet, slik vi gjør her nå. På en særskilt måte har Gud gitt oss søndagen for å dele det kristne fellesskapet. Og hva skjer med oss når vi er i denne sammenhengen? Jo, vi blir minnet om Herren vår Gud, og at han en del av livet vårt og livet ditt. Sørg for og bli minnet om Guds eksistens i ditt liv. Enten du føler for det, eller du ikke føler noe som helst. Guds ordet vender ikke tomt tilbake. Det du leste denne morgenen før du kanskje kom, eller at du hørte på en radioandakt eller hva det måtte være, det vender ikke tomt tilbake, og du vil om Guds eksistens i ditt liv. Skap det gode rutiner. Gjerne faste tidspunkter for det. Leit fram hjelpemidlene. Bibelen, salmeboker, en leseplan, en andagsbok, eller radioandakten, hva det er. Gud vil så gjerne inn i våre liv. Han inviterer sig inn i hverdagslivene våre, ikke bare sundag førmiddag, men han vil inn i vårt mandags- og tirsdagsliv. Men det du selv som och lucka upp dörra. Då kommer den. Då tar han boleg i livet ditt, in i tanken din, in i känslorna dina, in i handlingarna dina, ja, in i hållningarna dina. Så var detta det första punkte. Gud väl inte oss. Så til dagens text, som jeg innleder med, så har jeg bare flitt med den. Hva er det Jesus vil fortelle med denne lignelsen? Jesus taler ganske ofte i lignelser for å få fram et poeng eller et hovedbudskap, en, 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 en hovedtanke. Og av og til så må vi le, leide litt grunnig for å finne hva er det som er hovedpoenget, slik som denne lignelsen og denne lignelsen vi har lest i dag vil gi oss. Det er lignelsens hovedbudskap vi må leide etter, og ikke den detalje. For denne lignelsen, hvis du husker litt av det som Jesus sier om forholdet mellom tjener eller slave og herre, så, du, så blir du fort irritert. Hva I all verden er dette slags holdning til Jesus at når tjeneren har vært ute og arbeidt dagen lang og kommet inn, så skal han begynne å tjene ved boren og tjene Herren, og når alt er gjort, så kan du sette deg en eller annen plassen og spise. Det er ikke det budskapet Jesus er ute etter. Har det LO på et sommerpatrulje sett noen forhold som dette her, så hadde de sett foten ned om en gang og sagt at dette er ulovlige arbeidsforhold. Det er Altså ikke det som er hovedbudskapet. men må lede etter det. Hva er det for noe? Og det er en enkelsetning som kanske også vil irritere deg, som er hovedbudskapet. Den er kort og godt. Du er Guds eiendom. Du er Guds eiendom. Vi som tror på Herren Jesus Kristus, med er ikke lenger våre egne Herre. Som kristne så tror vi og vet vi, og vi har tillit till, at Gud har skapt oss. Han opprettholder livene våre. Ja, han har til og med frelst oss, fordi vi råder det til for oss. Guds eiendom. Det er et annet som er litt beslektet med det, og som kanske er litt mindre kontroversielt, eller kan man skal si, pirrande i, i å bruke, det er Guds barn. Det er å Guds barn. Du er Guds barn. Gud er far, om vi er Guds barn. Noen vil si Gud er vår mor. Ja, la gå med det. Men Gud er altså, er, har denne foreldrerollen i vårt liv. Men er Guds eiendom, det er Gud som er autoriteten i vårt liv. Han oppdrar oss og former oss, ikke som en trussel, men som en trygghetsrelasjon. Og for at Gud skal lykkes med oss, så kreves det faktisk barns ydmyghet og lydighet og hengivenhet. Hengivenhet. Jeg må borre litt til i dette begrepet med Guds eiendom, for det står så i kontrast til det som er dagens ideal for et moderne menneske. Vi skal være frie, vi skal være våre egne herrer, vi skal bestemme over vårt eget liv. Det er ingen andre som skal ta beslutninger for oss. Foreldre skal være forsiktige med å ta beslutninger for barnet, og vi skal være våre egne herrer. Og det er mye godt med det. Mantrene i vår tid er nesten det mittliv, mitt liv, det mine muligheter, det er jeg som eier meg selv og har ansvar for meg selv. Men å se på seg selv som Guds eiendom, det er ikke begrensende for vår livsutfordrelse. Klarer du å slutte deg til det? Det er ikke begrensende for din livsutfoldelse. Det er ikke å si nei til seg selv. Det å være Guds eiendom er å forholde seg til noe som er større enn seg selv, noe som er utenfor seg selv, men som er en del av mitt liv og som vil meg gott. Det er å innse at jeg trenger Guds gode hånd i livet for å mestre mitt liv. Og din troserfaring, jeg er sikker på at mange som sitter og lytter nå, med din troserfaring så sier du, ja, slik er det. Tack Gud for at jeg tilhører deg. Altså, lignelsen i dag blir med, i den blir vi minnet om at Gud gir trygghet for et livslangt forhold til vår Herre. Slik var det i den kulturen på Jesu tid. Var du tjener, var du slave, så var det et livslangt forhold. Som Guds eiendom er du i et livslangt forhold til Gud. At ikke vi ikke trenger å gjøre oss til det, ved at med tjener på en veldig god måte, at med er veldig aktive, eller med påtar oss mange oppgaver, Gud, og det å være Guds eiendom er i seg selv, fordi det er han som har skapt deg, det er han som har frelst deg, han elsker deg slik at du er hans eiendom. Og vår belønning som tjenere er livslang omsorg hos Gud. varigt ikke verden og løfte om et liv etter dette. Når vi... Etter at jeg har avsluttet denne preken, skal synge neste, først når man skal se si frem seg si, trosbekjennelsen, som jeg har gjort hundrevis av gånger. så kommer vi til andre trosartikkel. Der sier du, og der sier jeg, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbåne sønn, vår Herre. Der kommer det det vi har sagt så mange ganger, og det som er lignelsens budskap. Vi har bekjent det og sagt det til hverandre og til Gud så mange ganger i Guds tjenesten. Ikke, gang, ikke alltid har vi tenkt like mye over det. Ikke alltid har vi vært kanskje like glad for det. Men vår tro slutter seg til at Jesus er vår Herre. I mitt liv, i ditt liv Han vil oss alt godt. Og vårt svar på at han er vår Herre er at vi hele tiden lar oss bli minnet om at Jesus Kristus, ja Gud Fader selv, er en del av vårt liv. Så er altså vårt samlivsform med Gud, det er å være som en tjener. Ikke en som er basta og bonden på ryggen, men en som står i et trygghetsforhold til en far eller en Gud eller en Herre som vil oss alt det beste. Og derfor sang vi før, før denne preken, vi strekker våre hendene frem som tomme skåler til dem her å komme, på, komme med, og så fyller Gud hendene våre. Vingård-søndagen handler jo, hvis vi ser på de, andre, tekst, de andre tekstverkene, så handler det veldig mye tydeligere om tjeneste og misjon. Men i dag ønskte jeg å legge vekt på dette, når det plutselig gikk opp for meg at disse sannheterne bur i lignelsen. Når man nå skal synge neste salme etter prekene, så er det «Her er vi, Herre». I første vers. Legg merke til det i første verset som står der i første strofe. Her er vi, Herre. Jeg håper du er med å synge den strofen. Det er bønn. Her er vi, Herre. Og det er det vi har snakket om i preken. Her er vi, Herre. Hovedtema som i trosbekjennelsen. Og så er denne salmen, det er ti korte vers, som vi skal synge alle vers. De spurte før Gud, sa, skal vi virkelig synge alle de versene? Ja, det sa jeg. Vi skal synge alle de ti. De er korte, og de er fine. Og så i hver eneste vers, så står det «Vi tilhører dig. Tänk så flott at vi kan si det til hverandre som hører hverandre seg si og synge «Vi tilhører dig, du gode Gud». Vi synger som en kjærlighetserklæring til Gud. En konstatering av at det Gud har, Gud har elsket oss, så skal med få gi tilbake vår kjærlighet til han. Og vi sier, hos Gud er vi trygge. Hos Gud er du trygg. Du er hans eiendom. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til enighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Riska Shik.